0: So, buongiorno, brandneue Unlock Growth Podcast-Folge und heute mal wieder mit einem Special, wie man hier schon unschwer hört, mit einer ganz neuen Stimme und zwar Björn, einem der jüngsten Mitglieder des Unlock Growth Teams. Ähm, ein paar kennen mich schon bereits aus gemeinsamen Terminen oder aus Events. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich ohne hier das Thema Revenue and Sales, sprich ich bitte unsere Lied so zum Tänzchen und äh, schaue, dass am Ende was Zählbares bei rumkommt, äh, weil wir leben hier natürlich auch nicht von Luft und Liebe. Und zweites Special heute wieder mit einem spannenden Gast, der liebe Wilhelm Hammes, Gründer und CEO von Planted. Äh, moin, lieber Wilhelm. Hi Björn, grüß dich. Moin, moin. Ich bin auch gerade auf, ich sage ja selten Wilhelm, sondern ich bleibe heute, glaube ich, auch bei Walle. Weil ich <lacht> bin ja auch privat befreundet. Von daher. Was du machst, wer du bist, gleich etwas genauer, aber kurz. Ihr helft Unternehmen, klimapositiv zu werden, indem ihr die Klimabilanz eines Unternehmens erstellt und mit dem Verbrauch oder diesen Verbrauch durch CO2 Kompensationsprojekte neutralisiert oder überkompensiert. Geht das schon mal so in etwa durch?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen sogar noch ein bisschen weiter. Wir gehen auf die MitarbeiterInnen, das heißt, wir gleichen den Fußabdruck des gesamten Teams aus, nicht nur über Zertifikate, sondern auch über Baumpflanzung in Deutschland, auch gerne hyperlokal an Städten. Dafür haben wir einen eigenen Förster an Bord, schon über 100.000 Bäume gepflanzt in zwölf Monaten und äh, ja, Team ist happy dann immer. Die Firmen freuen sich, weil sie auch einen Großteil ihrer co 2 missionen schon mal kompensieren. Und zu guter Letzt hat man noch den eigenen Firmenwald vor der Haustür. Und das kommt ziemlich gut an, gerade. Very nice.
0: Ja, mega. Gleich mehr dazu. Ähm, gut zu wissen, wir sind beide Podcast-Neulinge oder Frischlinge. Dein zweiter Podcast, mein erster Podcast. Du warst vor zwei Wochen ja im Business Insider-Podcast bei der lieben Jana. Grüße gehen auch hier raus. Auf jeden Und Fall. Ich würde sagen, kleine Challenge. Wir gucken am Ende mal, wer mehr Öms und Wort- oder Satzfüller genommen hat oder gebraucht hat, und der gibt dem anderen ein schönes Bierchen aus.
1: Bin ich dabei? Machen wir. <lacht> Handshake. Alles klar, digital.
0: Okay. So, worüber sprechen wir heute? Wir wollen es ja nicht so machen wie die meisten anderen, wo die Leute ihre Story erzählen, sondern wir wollen versuchen, etwas tiefer reinzugehen, mal einen Blick in den Maschinenraum zu werfen. Und sehr konkret zu bleiben, ohne viel Dampfplauderei drumherum. Deswegen gucken wir uns die wichtigen Gross-Dimensionen an. Team Tech, Marketing, Sales, Produkt. Und ähm, daher würde ich vorschlagen, du verrätst uns dann dort in den Dimensionen immer deine geilsten Hacks, deine coolsten Tools. Die können wir dann auch in den Shownotes verlinken, ne, wenn die Zuhörer das mal nachschlagen wollen oder sich die auch angucken wollen. So, und bevor wir jetzt da reingehen, noch mal ganz kurze Bühne für dich, ganz Chris ohne Dampfplauderei. Stell dich noch mal eben kurz vor und sag noch mal eben schnell, was macht
1: Planted? Bitteschön. Genau, also ich bin erstmal noch der Wilhelm, habe ich vielleicht eben vergessen. Oder Walle, für die, die ich mich kenne, ist da draußen, bin der klassische BWL am Team, war früher mal bei Rocket, an der WHU den Master gemacht, davor auch ein paar Mal gegründet und genau, jetzt halt seit anderthalb Jahren mit Planted mit am Start. Wir kompensieren alle CO2-Emissionen von allen MitarbeiterInnen plus pflanzen monatlich Bäume für die was sehr, sehr gut ankommt gerade, weil man dadurch nicht nur was als Firma hat, sondern eben auch eigentlich den, ja, wir sagen, den coolsten Employee-Benefit eigentlich und gleichzeitig eben auch mal perspektivisch dann den eigenen Wald besuchen kann. Und dann haben wir jetzt ganz neu im Programm eigentlich eine Software, die wir bauen. Das heißt, wir wollen auch beim Thema CO2-Reduktion ansetzen, sodass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht nur CO2 kompensiert und Bäume pflanzt, sondern auch einen Schritt weiter geht. Das auch wieder gemeinsam mit dem Team. Da wollen wir eben ähm, ja, von innen heraus Firmen dekarbonisieren, um diese Perspektive zu Netto-Null-Emissionen zu bewegen. Große Mission, großes Problem, äh, aber macht total Bock. Also, ähm, wir haben unheimlich viel Impact und ja, ich glaube, wir können viel verändern. Insofern freue ich mich auch heute hier zu sein und ein paar Sachen preiszugeben.
0: Ja hört sich super spannend an, vor allem auch, dass es greifbar ist, ne? den, den Wald äh, vor der eigenen Hütte mehr oder weniger zu haben und nicht irgendwo in Klima- oder CO2-Kompensationsprojekten am anderen Ende der Welt, sondern da, da sieht man richtig, was er auch macht.
1: Voll. Super wichtiger Punkt. Ne? Das ist einer unserer Kernwerte, auch Greifbarkeit, weil halt eben CO2-Zertifikate kompliziert sind oder auch mal diese Projekte weit weg, weit in die Zukunft etc. Aber, genau, also für alle, die da draußen, die auch was tun wollen oder auch ihre MitarbeiterInnen Zufriedenheit boosten wollen, gerne mal anklopfen bei uns und es ist einfach echt ein cooles Tool, ja.
0: Ja, mach mal gerne. Ich kann ja später deinen LinkedIn-Link oder dein Profil verlinken, dann können die Leute auf dich zukommen. Mhm. Ähm, Nee, super spannend. Dann vielleicht sprechen wir da noch kurz drüber, bevor wir in die Dimension gehen. Ihr habt vor kurzem ein Pivot gemacht, ja, vom B2C auf B2B. Das wird das Ganze ja noch ein bisschen knackiger, ja. Ähm, Wieso habt ihr das gemacht und was hat sich so unternehmerisch für euch äh, geändert? Stichwort Kommunikation, Design,
1: UX, Siring und so weiter. Also da muss man vielleicht einen Schritt vorher nochmal ansetzen. Also wir sind ursprünglich tatsächlich mit B2C gestartet. Das heißt, wir haben so ein Abo-Modellangebot für Privatkundinnen und Kunden, wo man auch dort den durchschnittlichen deutschen Fußabdruck kompensiert. Das sind derzeit neun Tonnen CO2. Wir kompensieren zehn Tonnen plus pflanzen zwölf Bäume pro Jahr. Also zum Netflix-Preis kann man klimapositiv werden. Das läuft auch immer noch, auch über eine gemeinnützige GmbH. Und ähm, ja, letztes Jahr haben wir dann aber doch recht viel Nachfrage bekommen von Firmenkunden die uns dann angefragt hatten und meinen, hey, können wir nicht diese Abo-Modelle auch für unsere gesamten Teams zugänglich machen? Ja, und da ist halt ein Riesenlicht aufgegangen und wir dachten, ach krass, da ist ja wirklich, also, also Firmen haben Pains, ne? also die müssen die Mitarbeiter motivieren, ESG, müssen aber auch dann regulatorisch mit dabei sein nächst, ab nächstem Jahr, äh, brauchen aber auch Marktmaterialien, haben Wettbewerbsdruck und das, da ist uns einfach auf einmal ja, ein Riesenfeld aufgegangen, das heißt, wir sind dann, Richtung B2B gepivotet und das hat sich sehr, sehr lange hingezogen, ganz ehrlich. Also es war ein Kraftakt, das geht viel, viel schneller, aber du musst dir vorstellen, dass die gesamte Firma sich ändert, ja, also das Mindset, die Strategie, das Design, alles, was du gesagt hast und da haben wir ehrlich gesagt zu viel parallel gemacht, also ähm, da kann ich empfehlen, kleine Brötchen backen, kleine Milestones, ne? erstmal das Design, danach kommt erst die Website, dann kommt der Presselaunch und so weiter und so fort. Ähm, bei so einem Pivot, ja, müssen alle auch schnell darauf eingeschossen werden. Also wir mhm. haben wirklich auch Gespräche geführt mit jeder Mitarbeiterin und mit jedem Mitarbeiter. Was bedeutet das jetzt für deine Position? Ja, vorher war es so, ab jetzt so. Ne? Neue Ziele etc. Ähm, und das, ja, hat sich lange hingezogen. doch. Ja.
0: ja, super spannend. Können wir auch gleich nochmal etwas genauer drauf eingehen. Mhm. So dann vielleicht auch noch mal einmal an dieser Stelle ähm, ihr habt ordentlich Geld eingesammelt jüngst, ja, siebenstellige Summe Glückwunsch auch noch mal an dieser Stelle. Danke. danke. Ja, was natürlich die, die meisten dann nicht sehen, ja, schön äh, Geld eingesammelt ist in der Presse und so weiter, aber jetzt seid ihr auch schön zum Wachstum verdammt, ne? Jetzt heißt das execute or die. Ja. Und ähm, ich will jetzt gar nicht noch mal tiefer da rein, aber vielleicht haben wir auch ein paar in der Community, die zuhören, die auch gerade am Fundraisen sind. Vielleicht hast du da auch irgendeinen einen coolen Hack am Start, äh, den du gerne mit, mit den Leuten scheren kannst.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein Fulltime-Job, Leute. Ne? Fundraising machst du nicht nebenher. Also trotzdem muss man ja als Fauna dann noch irgendwie noch Sales ankurbeln und Hiring, das und das. Also das ist wirklich mehr als ein Fulltime-Job da, gerne auch... Netzwerken ohne Ende, es reicht nicht einfach nur die VCs, sage ich mal, anzuschreiben, sondern im besten Fall kriegt man ein warmes Intro über, im besten Fall sogar einen Founder, wo der VC investiert ist, oder über Empfehlungen, also da wirklich lange dran arbeiten und darüber hinaus auf das Timing achten. Jetzt gerade ist nicht die beste Zeit, um zu Fundraisen, weil wir in der Krise stecken. Das heißt, andere KPIs gelten auch da, also mehr Profitability, äh, nicht nur Revenue Growth und so, also, ähm, ja, das darf auf jeden Fall auf die Zeichen achten und auch die richtigen VCs, ne? also äh, nicht einfach nur Blind Spray and Pray, sondern auch wirklich selektieren, mit anderen sprechen, gucken, wo investieren die rein und so ähm, und man kann schon sagen, dass man in der Regel, das ist so eine, so eine, so eine, so eine grobe Benchmark, zwischen 40 und 80 Absagen akzeptieren muss, bis man eine richtige Runde closed, ne? also es kann sehr frustrierend sein auch, aber ja, das, das, ähm, da muss man einfach durchhalten. Also das, das äh, dauert.
0: Ja, du, ich glaube, Gründen ist äh, durchgehend
1: durchhalten. Ja? Ähm,
0: du, also, ähm, VC und Geldgeber, die investieren ja nicht nur in die Idee, sondern auch ins Team. Ja, und äh, ja, ein Team aufzubauen ist ja auch aktuell einer der größten Challenges, ja, da haben alle dran zu, äh, dran zu knabbern, wird sich auch noch mehr zuspitzen, ja, Fachkräftemangel ist ja neben dem ganzen Klimathema die am längsten vorhergesagte Krise und da direkt die Frage raus, also wie hackt ihr das Thema Fachkräftemangel, nutzt ihr da irgendwelche Tools, Tech-Support, wie geht ihr damit
1: um? Ja, ich glaube, Björn, da habe ich sogar einer der, der geilsten Tipps vielleicht heute, also alle, die jetzt da gerade zuhören, wirklich aufmerksam jetzt mal dabei sein. Ähm, wir gehen voll auf Performance Recruiting. Ja, was heißt das? Ähm, das ist quasi Ads schalten auf äh, Meta, Social Media, LinkedIn, egal wo sich die Leute aufhalten. Man kann auch spezifischere Kanäle wählen, zum Beispiel Twitch, wenn ich jetzt vielleicht auch EntwicklerInnen suche oder so. Ähm, aber letztlich schaltet man dort Ads, kriegt die Leute in einen Funnel rein, ja, den wir persönlich mit Perspective bauen. Auch ein Tool, was ich sehr empfehlen kann. Also den Funnel habt ihr selber gebaut, ja? Das habt ihr nicht irgendwie outgesourced. Genau, ne, haben wir selber gebaut. Ähm, super easy. also kann ich jedem empf empfehlen. Perspective, super geil für Mobile Funnels. Ähm, weil okay, man sich okay. Verlinken ja. wir auf jeden Fall unten. Genau, also Social Media hält man sich ja meistens auch auf dem, auf dem Mobile ähm, auf und, und genau, da kann man da quasi schon vorqualifizieren, ne? also man kann dann sagen so, hey, also fangen wir vorne an. Eine Ad, die muss knallen, ne? irgendwie ein Teamfoto, was Persönliches, ähm, hier Impact Startup äh, und dann steht da Performance Markt hier, Wanted, ne? so also war das bei uns irgendwie. So, erstmal ziemlich catchy, vielleicht sogar auch ein bisschen Motion, immer geil. Oder ein Video auch. Ne? Wir hatten auch mal eine Ad ausgespielt, äh, wo ich einfach an die Kamera geredet habe. Man sagt, ich, ich suche jemanden für B2B, äh, Online-Marketing, habe ich auf LinkedIn ausgespielt, da kamen richtig gute Leute rein. So, danach geht es weiter eben auf Perspective. Ne? Und da kann ich halt eben vorqualifizieren. Wie viele Jahre Erfahrung hast du? Hast du schon mal ein Startup gearbeitet? Warum ist dir zum Beispiel Impact wichtig? Ja, das ist in unserem Fall, wo ist die Passion? Ähm, so zwischendurch kann man immer wieder ein bisschen Trust-Building, ne? wir haben schon das und das erreicht, gerade gefandet, dass also dass die Leute auch dabei bleiben im Funnel. Mhm. Dann hinten raus muss man eigentlich nur noch die Kontaktdaten eingeben oder sage ich hier, paste noch dein LinkedIn-Profil ein, du musst dir keinen CV oder sonst schicken und der oder diejenige hat sich innerhalb von fünf Minuten beworben. Ne? Und ja. allein der Weg ist so geil innovativ, dass die Leute sagen, boah, das habe ich ja noch nie erlebt, normalerweise ja. gehe ich auf StepStone und es ist alles total eingeschlafen und so, und da kriegen die, schon, die Leute schon so einen Bock auf die Firma, dass du von Anfang an, sag ich mal, so brennende Persönlichkeiten dabei hast. Ne?
0: Ja, mega, mega, was du gerade gesagt hast, ne? ähm, Impact. Natürlich ist jetzt nicht jedes Unternehmen so hip, Start-up und so weiter und so fort und schlägt auch noch in so eine Kerbe eines Megatrends oder Purpose-Thema, Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, aber viele reden ja gerade im Recruiting von Purpose, Impact. Ähm, merkt ihr das auch, dass das euch das Recruiting erleichtert? Weil ich komme ja früher oder war jemals in einem Personalberatungsumfeld unterwegs und da ging es eigentlich immer erstmal um Kohle, Flexibilität und dann Ort. Ist das bei euch auch ähnlich oder hast du da andere
1: Erfahrungen gemacht? Voll, ja, ich meine, wir haben natürlich einen Vorteil, dass wir so einen, so einen krassen Purpose haben als Firma, definitiv, das, das spüren wir auch, also Kriegen wirklich richtig gute Leute auch nochmal zusätzlich rein. Man sagt ja auch, dass die Leute länger bleiben. Und es äh, das, das gibt eine Studie von Stepstone, die sagt, dass sich vier von fünf Leuten schon eigentlich einen grüneren Arbeitgeber wünschen. So, mhm. äh, das war eine Studie vom letzten Jahr. 12.000 Teilnehmer haben da teilgenommen. Und ähm, also das hilft. Trotzdem, ich kann empfehlen, mit diesem Performance Recruiting kann ich natürlich viele andere coole Sachen reinbringen in der Bewerbungsphase. Ne? Hier, das war unser letztes Team-Event. Oder das macht uns besonders. Ne? Also das kannst du ja typischerweise über so eine Job-Description oder Stellenausschreibung nicht herausarbeiten. Und über so ein oh. Funnel kannst du alles, alles reinstellen.
0: Ne? Ja, mega. Da kannst du total krass äh, Emotionen auch äh, transportieren. Ja,
1: oder ein Video reintun. Ne? Also,
0: ja. Ja. Spannend. Ähm dann vielleicht die letzte Frage zum Team-Recruiting. Ähm, wie verändert sich für euch jetzt das Recruiting? Stellt ihr jetzt andere Leute ein als vorher, als ihr noch B2C unterwegs wart? Ja, voll. Ne? Also
1: äh, allein im, im Performance-Marketing definitiv hat sich der Fokus geschiftet. Ähm, Social Media geht tatsächlich. Trotzdem wollten wir vorher auch schon diese Software entwickeln und das tun wir jetzt auch gerade. Das bleibt also gleich. Mhm. Aber es ist auch möglich, sag ich mal, mit existierenden Leuten aber das Mindset zu ändern. Ne? Da gibt es dann auch ein paar Fortbildungen oder, oder einfach ein paar, ein paar Traineeships und so und dann, dann kann man da auch weiterkommen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir noch alte Leute rauskriegen, müssen, direkt wieder neue Leute. Also das, das kriegt man auch, auch so noch hin. Ja. Sollte man nicht machen. Sollte man. Nein. Mindest, um die Motivation der Truppe aufrechtzuerhalten. Richtig. Ja? Und wir machen ja beides. Wir machen ja B2Cs ja auch immer noch auch, auch dabei. Ja. Deswegen, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, nächste Growth-Dimension: Marketing. Ähm, was ist da so dein fettestes Learning und größter Hexo gewesen in der letzten Zeit?
1: Also, ich muss sagen, dass das ganze Thema Inbound Sales wirklich der Weg ist, glaube ich, über den man B2B auch skalieren kann. Ne? Also, ähm, Outbound ist super. Ähm, gibt ein schönes Grundrauschen, aber inbound kann ich wirklich an den Stellschrauben drehen, wie viel ich reinkippe, wie die Conversion-Rate ist von MQL zu SQL, äh, Lead-Qualität, Leadzeiten, also da, das ist wirklich was, wo ich auch skalierbaren Sales-Team hinten dran knüpfen kann. Ne? Also je mehr ich natürlich dann vorne aufdrehe und reinkippe, also der typische inbound oder der beste inbound Weg meiner, ist, meines Erachtens ist einfach vorne rum, Online-Marketing-Performance, in der Mitte hast du Lead-Qualifizierung und hinten raus das Sales-Team. Ne? So, mhm. Und dann haben die einfach richtig gut vorqualifizierte, warme Leads, die wirklich Interesse haben. Und das kann ich ja beliebig skalieren. Ne? Mhm. Outbound, ich sag mal jetzt, ähm, wenn ich auf LinkedIn Leute antickere, mit meinem Profil, ja, das ist auch gut, aber das kann ich ja natürlich jetzt nicht beliebig auftreten, ne? weil bei LinkedIn hast du ein Limit pro Woche. Klar mhm. kannst du es dann auch für einen anderen Founder ausrollen, aber auch da, oder auch Thought Leadership. Ja? Ähm, auch super, aber wirklich Inbound-Sales-Funnel aufdrehen ohne Ende ist, glaube ich, unser biggest learning.
0: Okay, na, cool, und nutzt ihr da irgendwelche Special-Tools, gerade jetzt im Marketing, bevor wir jetzt nochmal konkret auf Sales, mein Home-Turf äh, kommen?
1: Marketing, die typischen Typeformen, aber auch wieder Perspective ne, mhm. ähm, und natürlich äh, HubSpot, aber das ist ja auch Marketing und Sales, ne, also das ist wirklich unser... Oh, Hotspot ist richtig
0: nice für einen schönen, sauberen B2B-Inbound-Funnel. Mhm. Ja, Steilvorlage schon äh, gegeben. Sales ähm, ist ja so mit einer der größten Baustellen, äh, insbesondere im B2B-Startup-Umfeld, ja, weil die Gründer kommen meistens eher so aus den Sexy-Disziplin, Product, Marketing oder Tech und die wüssten halt nicht, wie man die Produkte so richtig an den Mann bzw. die Frau bringt und deswegen haben total viele richtig geile Produkte, die bekommen sie aber nicht verkauft. Und hier, dein alter Arbeitgeber-Rocket, ich glaube, die sind es, die züchten mittlerweile ihre eigenen B2B-Sales, ja, weil die halt Mangelware geworden sind. Und wir predigen ja auch immer, was hast du gesagt hast, einen schönen, sauberen, strukturierten, systematischen Inbound-Sales-Funnel, ja, weil du so viel planbarer das ganze Thema angehen kannst, ja, über mehrwertigen Content, Traffic generieren, ja, diesen damit schönen Lead-Generatoren ja, in Leads konvertieren. Sprich, wenn du denen ein schönes Video gibst, einen White Paper, sie in ein kostenloses Seminar einlädst, wie bereit bereits in ihre Kontaktdaten zu gehen und dann diese versuchen wieder zu qualifizieren, ist es Zielgruppe oder nicht, und dann systematisch zu zahlenden Kunden zu konvertieren. Ja? Und gerade im B2B, ja, viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht diesen einen Weg, ja, aber. Ähm, man, man kann schon sehr systematisch daran gehen, ein Lead Richtung Closing zu bewegen ne? und die Prämisse ist ja auch von Always Selling hin zu Always Helping, ne? sprich die ganze Zeit gucken, ja, wie kann man dem Lead jetzt in der und der Stufe mit Content weiterhelfen und ähm, ihn halt immer, Stichwort Lead Nurturing, immer weiter anfüttern. Habt ihr da schon so eine ganz systematische äh,
1: Geschichte am Start oder äh, geht das bei euch noch ein bisschen zu wie im Wilden Westen? Also, komplett systematisch ist es auch nicht. Der ganze Wilde Westen auch nicht. Irgendwo in der Mitte auf jeden Fall. Aber da bin ich voll bei dir. Ne? Das, das muss gut genurtured werden. Ich meine, die besten Vertriebler verkaufen, indem sie nicht verkaufen. Ja? Also auch mal schön das Why reinbringen oder die Emotionen, was auch in unserem Bereich halt sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben zum Glück auch stoßen wir auf viele Personen, die intrinsisch motiviert sind beim Thema Klimaschutz. Mhm. Auch das mal vielleicht herausfinden. Ne? Also, was ist wirklich die Motivation dahinter? Ähm, wer fragt, der führt in Sales-Gesprächen. Wir versuchen die ähm, Deeds oder Prospects eigentlich zu filtern. So, ja. äh, wollen die jetzt zum Beispiel in unserem Fall auf Mitarbeiter-Benefit oder ist es doch irgendwie der Corporate-Carbon-Footprint oder das Thema Marketing? So, und dann kann man natürlich auch, was danach kommt, anpassen. Die E-Mail-Strecke, okay. die Freebies, etc. Das kann ich sehr empfehlen. Unabhängig darf, aber PMF. Ja, das haben wir wirklich auch viel eingetrichtert bekommen. Product-Market-Fit, das vergisst man oft. Man denkt, ah oh, ja, ich habe ja ein super Produkt, ja, okay. Aber wo ist denn der eigentlich fit so, beim Markt? Ja. Wen sprechen wir an? welche ICP, welche Buying-Persona, welchen Message-Market-Fit, also da, da ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Was ich da empfehlen kann vielleicht, ähm, das können wir auch nochmal verlinken, Björn, das ist von Human, so ein E-Mail-Tool aus den Staaten, die haben das Thema Product-Market-Fit wirklich auseinandergenommen. Das ist ein sehr systematischer Approach, wie ich quasi meine Love-Customers sozusagen herausfinde mhm. und dann nochmal gucke, okay, was ist denen wichtig? Und wenn ich das ausbaue, ja, dann habe ich wirklich was gefunden, was dann auch immer, immer besser funktioniert. Also PMF kann man messen. Ja? Also äh, wenn, man, wenn man alles, was über 40 ist, ist gut. Da bist du schon sehr gut unterwegs. Das ist ein Scoring quasi bis, bis 100, ähm, wobei man 100 gar nicht erreichen kann. Äh, und wenn man 60, 70 hat, ist man wirklich richtig on track. Also da, da, da merkt man auch, dass bei Startups wirklich dann in diesem, in diesem Moment die Wachstumskurve nach oben geht. Und das schrauben wir, daran schrauben wir jede Woche eigentlich bei uns. Ne?
0: Ja, super spannend. Ja, was du gerade gesagt hast, äh, die Segmentierung. Ja, Je besser du segmentierst und dementsprechend dann auch die Strecken aufbaust, ja, welche der Lead dann durchläuft, mit welchem Content er dann angefüttert wird und so weiter und so fort, desto planbarer wird der Prozess hinten raus ja auch.
1: Voll. Keine ähm, Arbeit halt leider, ne? <lacht>
0: Du, da fängt die richtige Arbeit erst an im CRM, ne? also schön Leads einsammeln können viele, aber diese dann zu zahlenden Kunden zu konvertieren, ja, die schönes, ich sage immer, mit den Leads ein schönes Tänzchen machen, ja, und dass sie am Ende dann bereit sind, auch dafür das Tänzchen zu zahlen. Nee, ähm, und was macht ihr mit den Leads, also haut ihr die relativ schnell auch Richtung hier Closing, äh, kaufen Produkt, oder sagen wir mal so ein Stichwort, der äh, Stichpunkt Product Value Ladder. Wie füttert ihr die an? Also holt ihr die erstmal ran, klassisch über Traffic, dann habt ihr da einen Lead Lead wie ein White Paper, Video und dann im nächsten Step dann wieder irgendwas anderes. Füttert ihr die immer weiter an, bis sie irgendwann zu einem Bezahlprodukt kommen oder wie geht ihr da
1: genau vor? Auf jeden Fall. Ne? Du musst ja überlegen, wo du die Leute auch abfängst, ne? an welcher Stage die quasi sind. Und je später die sind, desto mehr bringen wir zum Beispiel auch Trust rein. Ne, mal so ein ja. Customer Testimonial oder mal eine Referenz oder so Geschichten oder mal ein Fallbeispiel. Ne? Also du kannst natürlich niemanden, der jetzt zum ersten Mal auf dich stößt, sagen, hier, guck mal, das ist ein Customer Testimonial, weil wir müssen erstmal verstehen, worum es geht. Ähm, insofern, genau, daran bedienen wir uns. Aber natürlich versuchen wir da auch schon dann recht früh auch dann zu kontaktieren, mal anzurufen. Ne? Aber eher auf der beratenden Schiene, weil wir haben den Vorteil, Klimaschutz ist erstmal neu für alle, das, das kennt man nicht, das ist auch eine Vertrauenssache, man will man Gesicht sehen und so erstmal verstehen, das kann man überhaupt machen. Insofern ja, gehen wir dann da doch auch recht früh ran, aber das ist natürlich auch manchmal ein Fehler, ne? man darf auch nicht zu früh dran gehen und zu, zu salesy sein. Das ja. ist ein schmaler Grad, ja. Definitiv, definitiv. Aber wenn man die Nummer hat, also wie, wie sammelt
0: ihr die Nummer ein? Habt ihr da irgendwie einen Hack? Weil meistens die Nummer zu generieren ist ja nicht immer ganz so einfach. Die E-Mail-Adresse rücken die Leute freiwilliger und einfacher raus für ein gutes Stück Content, aber die Nummern, da werden ja meistens auch oder oft auch mal falsch angegeben.
1: Voll. Also, wenn man es Pflicht macht, dann springt ja eben die Bounce-Rate hoch. Ja. Optional kannst du nur manchmal daran hoffen, dass zum Beispiel dann eine Firmenadresse angegeben wird, wo du, wo du dann wieder recherchieren kannst, dich durchtelefonieren durch kannst. Ja. Aber das ist halt immer ein Bruch leider. Ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Der Sales-Cycle wird dann natürlich auch immer länger und gerade, ja, Stichwort Sales-Cycle, die ziehen sich äh, unseres Erachtens gerade im B2B wie Kaugummi ähm, welche Erfahrungen macht ihr da aktuell und, und wie geht ihr damit um?
1: Also bei uns verlängern sich die Sales-Zyklen auch signifikant, das ist wirklich ähm, schon, schon bemerklich zurzeit wegen der Krise. Mhm. Ähm, da versuchen vielleicht früher die Leute auch nochmal vorzusegmentieren, also zu herauszufinden, okay, ist der wirklich in interessiert, haben die Budget, ne? wenn nicht, dann direkt irgendwie auf, auf die andere Liste. Ähm, und dann vielleicht später nochmal angehen, aber äh, wir versuchen die eigentlich früher nochmal auszus auszusortieren, weil es bringt nichts, äh, wochenlang jemanden hinterher zu telefonieren, wo wahrscheinlich eh nichts bei rumkommt. Ja. Ähm, dann OKRs können wir halt sehr empfehlen, ne? das, das, da, da trackt man halt sehr, sehr viel, also ähm, ne? wie viel reinkommt, wie die Conversion Rate ist und so weiter. Da behält man zumindest ein paar Sachen noch darüber hinaus im Blick. Wenn die sich die Sales-Zyklen verlängern, ist halt unser Credo dann einfach mehr reinkippen Ja. <lacht> ja viel hilft viel. Aber gut, man kann natürlich äh,
0: da auch sehr, sehr selektiert vorgehen. Ähm, ja, aber wie, wie ruft ihr dann immer dann da an und versucht, mehr über eine Sales-Discovery rauszufinden, woran es liegt? Oder habt ihr da noch irgendwelche anderen, so, wirkliche Hacks, um die zu verkürzen? Oder ist das Sei mal, fast unmöglich für euch.
1: Schwierig bei uns. Was ich jetzt nur letztens gemacht habe, ist zum Beispiel mal alle Kunden anzurufen, die nicht gekauft haben, mhm. äh, als Gründer, und dann kann man natürlich direkt sagen, hey, pass auf, ich, ich will dir jetzt nichts verkaufen, ich will einfach nur lernen, mhm. ähm, weil das sind unheimlich gute Insights, wo hat es jetzt wirklich gelegen, ja, und mhm. meistens sind die Leute dann auch echt ehrlich und nehmen sich die Zeit und freuen sich natürlich, wenn dann irgendwie zum Beispiel der Gründer anruft, das ist echt echt äh, schön, ich habe dann noch keinen erlebt, der gesagt der hat, nee, das, das nervt mich jetzt, mhm. ähm, und da findet man sehr sehr viel bei heraus ne? und vielleicht kann man das dann beim nächsten Mal besser machen, um, sodass dann da wiederum die Conversion Rate hochgeht. Ja, ja, weil am Ende fragst du dich ja immer, woran hatte die Legen? Ne? Ja, richtig. <lacht> <lacht>
0: um, yes, okay, um, fast schon durch. Ich habe auch mal gerade auf die Zeit gespint, es geht noch. Ja, um, gucken wir uns vielleicht noch eben an High Speed Execution. Ja, du hast gerade eben schon OKAs erwähnt, ja, mhm. ähm, deswegen, wie bekommt ihr die PS auf die Straße, wie behaltet ihr immer den Fokus, ja, gerade auf die fettesten Probleme im Gross? Mhm. was ist da genau los, ja?
1: Also OKRs kann ich wirklich sehr empfehlen, wirklich, hat uns total geholfen, alles im Blick zu behalten, zu tracken, zu optimieren, darüber hinaus ist wirklich Fokus, 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 ne? man hat immer wieder Opportunitäten, in unserem Fall möchte dann zum Beispiel eine, eine Firma in Anführungsstrichen sagen wir, nur Bäume pflanzen, was cool ist, ne? aber es ist natürlich nicht unser Kernprodukt. Mhm. Da haben wir jetzt tatsächlich einen Satelliten gebaut, das heißt also, wenn man Opportunitäten hat, die man jetzt nicht unbedingt direkt ablehnen möchte, kann man also sagen, okay, das, das, das behandeln wir wie so eine eigene Entity ja. und kann dann eben den Rest des Teams sich komplett weiter auf das Kernthema fokussieren lassen. Ähm, Darüber hinaus, ja, also wirklich PS auf die Straße bringen, ähm, wöchentliche Sprints, ne, Ziele setzen, das Mindset der Leute irgendwie schärfen. Ähm, ja. also ich glaube, jede Firma tut sich einen Gefallen damit, wirklich auch ein gutes Why zu definieren. Äh, woran arbeiten wir gerade übergeordnet? Was wollen wir die nächsten Jahre erreichen? Ähm, und vielleicht auch Mitarbeiterincentivierung. Ne? Also wir haben einen kleinen Visa-Pool auch für unser Team kann ich auch sehr empfehlen ähm, natürlich auch auch an gewisse Benchmarks noch gerichtet ne mit mit Cliff und einem Westing aber... Ähm
0: Fachbegriffe, können wir gerne <lacht> in den wir machen, so also eine kleine Legende, was, was das denn alles bedeutet, ohne jetzt da tiefer drauf einzugehen. Ja, aber wie, wie, wie schafft ihr es dann auch gerade im Fokus immer wieder von der Priorisierung, dass ihr auf den richtigen Themen gerade arbeitet, weil, klar, ihr habt als Startup Geld bekommen, ja, und das läuft ja, das ist ja irgendwann weg, ja, das das... Das verbrennt man ja. Und ähm, wie schafft ihr dann immer, dass ihr gerade genau auf der richtigen Thema arbeitet?
1: Also da hilft uns tatsächlich die, 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 dieses OKR-Thema, ne? weil du hast ein Objective im besten Fall. Ne? Bei uns ist es halt eben zum Beispiel Wachstum XY. Das wollen wir erreichen bis dann und dann in den nächsten drei Monaten. Das ist typischerweise die OKRs. Und die bricht man ja runter dann auf die Key Results. Und alles andere, was wirklich nicht darauf einzählt, wird radikal gecuttet, ne? auch wenn es weh tut, auch wenn man dann sagt, soll man jetzt wirklich und so, aber sonst ja. geht es nicht. Ne? Und ja. die OCRs helfen uns quasi zu verstehen, okay, das zieht auf das Ziel ein, das nicht. Ja,
0: ne mega. Werden wir auch nochmal was Schönes äh, drunter verlinken für die Leute, die mal so ein Framework
1: kennenlernen wollen. Yes, und vielleicht ja. Deep Work. Äh, unabhängig steht vielleicht auch nicht auf der auf, auf, äh, Liste, aber Deep Work ist wirklich, ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Wir sind ja alle sehr abgelenkt heutzutage mhm. äh, mit Slack und E-Mail und Telefon etc. Also wir machen vormittags gar keine Termine mehr. Mhm. Ähm, wir machen morgens kleines Daily und dann äh, geht es quasi nach die Deep Work Phase, wo alles ausgeschaltet wird und jeder macht das, wofür er oder sie auch tatsächlich bezahlt wird. Ja, die Designerin designt, die Texterin schreibt die nächste macht Kampagnen und so weiter ähm, und keine Ablenkung. Ja, ich bin dann oh, wirklich oh. richtig cool. Also ich, ich bin dann wirklich mal drei, vier Stunden in der Zone, bin richtig produktiv. Äh, und das ist echt selten heutzutage. Ne? Nice, ja du, definitiv.
0: Also ich stelle mir auch teilweise einen Blocker rein, ähm, wo sich auch kein Kunde einbuchen kann, dass ich da konzentriert an bestimmten Aufgaben arbeiten kann und nicht immer wieder rausgerissen werde ja Weil sich dann wieder da reinzukommen, das glaube ich, auch wissenschaftlich belegt, brauchst du ja
1: echt 10, 15 Minuten, um wieder in dieses Konzentrationslevel reinzukommen. Und wenn du aber weißt, dass kein anderer dich ablenken kann oder du abgelenkt werden kannst, weil Slack aus ist zum Beispiel, ja, dann hilft dir das generell erstmal auch den Fokus zu behalten. Ne? Ja. Also wirklich Buch von Carl Newport, Deep Work, beste Empfehlung. Verlinken wir auch. Da linken wir auch.
0: Und äh, wir hören uns im Nachgang nochmal die Folge an und hören mal die ganzen denglischen Begriffe raus, dass wir die nochmal <lacht> erklären. Weil wir müssen, dürfen ja nicht davon ausgehen, dass sie jeder kennt. Ähm, das schon mal als, äh, als kleine, kleine Info, was wir da noch machen. Alright. Ähm, ich würde sagen, wir sind relativ gut durchgekommen. Ja, ähm, wir haben es nicht komplett überrissen von der Zeit. Ähm, ich Glaube, da war auf jeden Fall der ein oder andere geile Hack oder Tipp von dir dabei. Ja, also wir haben vieles gehört. Wichtig immer für die Zuhörer, eine Sache mitnehmen und umsetzen. Ja, im Zweifel sollen sich auch mit dir gerne mal connecten. Ich verlinke dein LinkedIn-Profil auch in den Show Shownotes, wenn es noch Fragen gibt. Dir auf jeden Fall und euch weiterhin viel Erfolg. Ich würde sagen, wenn die nächste Funding-Runde erfolgreich durch ist, kommst du nochmal wieder. Mal gucken, mhm. wie es dann aussieht. Und yes, Simon,
1: Cool, Björn, auf jeden Fall. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ich danke dir
0: und äh, ja, an alle da draußen, execute or die und ganz liebe Grüße, vor allem auch, an den lieben Schack, der mich gebeten hat, in meiner ersten Podcast-Folge ihn noch mal zu grüßen. In, dem, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ab in den Abend und adios.